0: Ik ben wel een goede leider, maar ik ben geen goede manager. Want om goede manager te zijn, moet je heel detailgeoriënteerd zijn. Dat ben ik niet. Uh, ik heb wel een hele duidelijke visie en ik weet dat goed over te brengen. Um, en ik weet wat iedereen goed kan.
1: Je luistert naar Hoeveel Ben ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, eigen waarde, financiële waarde. Want. Zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste een korte mededeling, want de podcast heeft nieuwe vrienden. Lieve Marjolein, Jessica, Ries, Jean-Paul, S. Paprika en Kim, welkom. En wil jij ook vriend worden? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash toen ik eind 2020 begon met deze podcast, Hoeveel Ben Ik Waard... stond zij als een van de eerste op mijn wishlist. Maar ik werd vriendelijk bedankt. Er was op dat moment geen tijd en ruimte om langs te komen. Nu, twee jaar later, zit ze tegenover mij. In de studio, zei Groenhart. Ze is een knappe, krachtige verschijning. Ze komt binnen met haar telefoon in de hand en legt meteen alles vast. Want Zeraida is zichtbaar. Sterker nog, ze is zichtbaarheidsspecialist. Met haar bedrijf helpt ze vele anderen om zichtbaar te worden. Maar je kan haar ook kennen van TV, van VJ bij TMF naar presentatrice bij BNN. Van Try Before You Die naar Spuiten en Slikken, maar ook in 2013 deed ze mee aan Wie is de Mol. We hebben het in deze aflevering over haar missie, over haar challenge die ze 23 mei lanceert. En of ze de Nederlandse Tony Robbins wil worden. In mijn e-mail terug, want ik weet niet of je dat weet, maar op 24 juni 2020, ja, wat uh -oh. gebeurde er ja, toen? Wat happened? happened? Nou, toen zaten we nog, toen zaten we echt vol in de corona, maar toen begon ik bijna met deze podcast. Toen was ik deze podcast aan het schrijven, mm. herschrijven, gasten aan het zoeken. Wie wil ik spreken over waarde? Uh, wie durfde er te praten in Nederland over waarde ja, en over geld? Ja. Over geld. Uh, dus toen had ik een lijst gemaakt. Wie vindt, wie, ja, de weg van die persoon wil ik graag weten. Daar stond jij ook op. Mooi. Toen zei jij... Nou, niet jij, maar het management. Ze is te druk. Ze heeft hier helaas geen tijd voor. Oh ja, ja, ja we moeten best vaak nee verkopen. Ja. Ja. ja, dat is best wel intens. Dat is ja. best wel heftig. Ja. Vond het, ja. en, ik, en ik zei meteen, want ze stuurde dit. Wat gaaf dat je een podcast maakt over geld, ja. salaris. Leuk onderwerp. Ja, vinden we belangrijk. Saraya is erg druk, zoals je kan begrijpen. Ze ziet, uh, ze ziet helaas geen kans om je podcast te komen. Naar je podcast te komen. Succes met alles. Dan heb ik gestuurd. Bedankt voor je reactie. Jammer. Ik had graag een uurtje met haar willen spreken. Ja. Maar ik snapte het, maar ik vond het gewoon zo grappig dat je nou toch hier eindelijk zit. Ja, de aanhouder wint. Hè? Ja, oh, als het ik echte... heb namelijk eerst dus via je management. Toen ja. heb ik je nog een paar keer benaderd op Instagram. Toen kreeg ik eerst geen reactie. Toen kreeg ik nu maanden later ja. een reactie ja. Ja. van je. Ja.
0: ja. En weet je hoe dat ging? Dat is wel leuk ook. En ik denk dat hier ook een mooie les in zit. Want dit is voor mij ook heel herkenbaar. Ik heb ook heel veel van de leukste dingen in mijn bedrijf, maar ook toen ik nog bij de tv werkte. Um, dat zijn dingen die ik veel eerder bedacht... dan dat ze uiteindelijk uh, ook echt gebeurden. En uh, wij zaten uh, een tijd geleden met het team... Uh, zaten wij te, te meeten... en um, we hadden het over podcasts en podcasten. En, uh, en toen zei ik, oké... Okay, wat, wat is nou een podcast waar we gewoon echt moeten zijn? En toen zeiden er twee mensen uit het team... ja, je moet naar nou, hoeveel ben je waard? Ik zei ik, volgens mij heb ik wel eens... ik moet heel even checken, volgens mij hebben we wel eens... Wat zou ik wel eens een bericht toen Zag ik inderdaad. En, zag ik, en je had gevraagd: kom je langs? En toen inderdaad maandelijk zo heel graag. Kan het nog? Ja, zo leuk. Ja, ja ik was heel ja. blij.
1: Maar dan, ik geloof ook hoor, dan moet het zo zijn. Ja, absoluut. absoluut. En dan was het die tijd daarvoor ook nee. nog helemaal nee. Nee. niet de Zal tijd. Zou ik je
0: full, full, full context vertellen ja. wat 2020, wat er speelde bij mij? Maar dat echt helemaal dan is zo, dan zitten we ook meteen erin. In 2020 um, zat ik zelf met een gezondheidsissue. Er was iets gevonden bij mij. En uh, het was het begin van de coronatijd. Dus ik werd wel onderzocht in het ziekenhuis, maar alles duurde heel lang. Weet je, dat, uh, wat we nu, nu, hebben we daar ook nog de nasleep van, maar dat je niet zo goed. Niet zo snel, wel goed, maar niet zo snel geholpen kan worden. Dus dat sluimerde op de achtergrond. Ik had tegen mijn team gezegd, oh, ik kan zo min mogelijk bij. En, en we waren een samenwerking aangegaan met iemand die kwaad in de zin had. En er liep een soort juridisch traject. Dus het was 2020 en niet eens door corona... was, de meest, was denk ik het meest stressvolle jaar van mijn leven. Maar en je had door ook corona. echt nog een kleine baby. En ik heb nog een klein kind en een groot bedrijf. Dus ik had gezegd... Uh, Oké, okay, voor, voor, voor Oprah maken we natuurlijk een soort uitzondering. Begrijp maar, ik. Maar begrijp. Ik, ik kan er mentaal bijna niks bij hebben. Nee. Zeg maar. dus, en het is, dat jaar is voor de rest... Uh, gezondheid helemaal goed gekomen uiteindelijk gelukkig goed nieuws gehad juridisch helemaal kunnen afronden maar dat, een groot deel van 2020 was dat en uh, dus dus, uh, en, maar ja dat gaan we natuurlijk niet uh, naar iedereen nee, toe nemen. dus toen zei ik ook tegen het team we moeten meer nee verkopen dan dat we eerder deden
1: Ja. ja. terwijl voor mij was dat juist het jaar waarin jij enorm zichtbaar bent geworden oh ja voor mij wel, oh ja. Is ja. Goed, dat is interessant. Ja. ja, want ik had daar... Nou, misschien ook omdat mijn eigen vraag natuurlijk ineens naar boven kwam. En dan ga je zelf zoeken van wie praten hier al over, over waarde. Nou, ja. dan kom jij wel echt meteen bovenaan. Ja, ja, ja. ja. Dus ik, en dat zichtbaar zijn. Ja. Dus ik was wel... Toen was jij voor mijn gevoel heel veel aan het lanceren.
0: Ja, klopt. We hebben echt geknald. Ook omdat we merkten dat uh, de coronacrisis sloeg natuurlijk toe... Daardoor kon er heel veel niet. Hè? Bedrijven moesten dicht. Restaurants gaan dicht. Uh, mensen die een fysieke zaak hebben, moeten dicht. Um, maar wat juist kon... Dus we kregen ook heel veel vragen. Heel veel klanten ook. Zo van, oké, okay, er kan heel veel niet. Maar we willen dan wel regie pakken over die vierkante centimeter. Die we wel nog hebben. En dat is online. En eigenlijk is dat natuurlijk geen vierkante centimeter. Dat is natuurlijk een vierkant... Ja, hectare lang voetbalveld of zo. Weet ik veel. Um, dus... Wij wilden ook echt komen opdagen. Um, en dat is ook gelukt. Maar zoals het, het leven is natuurlijk. Het leven is natuurlijk contrasten. Dus het bedrijf ging eigenlijk heel goed. Maar ik moest wel zelf persoonlijk alle tandjes bijzetten. Ook uh, mentaal. Om, uh, om rustig te blijven, laat maar zeggen. Ja. Ja, het is wel gelukt. Uh, maar ik was ook super blij toen 2020 voorbij was. Ja. <laughs> dacht ik oké. Okay. Ja. 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 Het was een ja. raar
1: jaar. Los van de corona was voor ja. veel mensen inderdaad ja. echt een transformatie. Een soort,
0: ja, ja het Hele... zeg je precies goed. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, maar ik begin eigenlijk de podcast altijd met één vraag. En die ga ik jou ook stellen. Ja. En die is, wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja. Allereerst, dit is een goddelijke vraag, omdat die meteen
0: als je hem stelt, ik voel dat meteen in mijn lijf omdat het heel, iets heel wezenlijks is... Hè, wat je vraagt. Um, ik zou een aantal... Uh, businessmomenten kunnen noemen... maar ik denk dat ik... Uh, voor mijzelf... meer terug moet in de tijd. Uh, namelijk... Uh, ik ben acht. En uh, mijn ouders zijn net gescheiden. En mijn vader, in plaats van dat hij elke avond thuis komt... komt nu uh, ineens op zaterdag. En uh, dat is een grote aanpassing. En... Op zaterdag komt hij aangereden in zijn uh, gedeukte. Dat dan wel weer <laughs> een soort bruin-grijze. Ik denk dat het een Datsun of zo was. Weet je die oudste jaren? -taten? Ja,
1: heel oud. Ja, 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 echt? ja. ja nu inmiddels oud. <laughs> ja. Ja. En ik denk
0: uit een soort um, vader... Uh, ik zal niet zeggen schuldgevoel. Want dat, maar ik denk uit een soort vader, uh, een soort vaderliefde... Um, mogen wij, Hij haalt ons zaterdag op. En wij mogen altijd uh, op zaterdag naar de McDonald's. Wow, de McDrive. En dan eten we die patatjes en die hamburgers in de auto. En dan op weg van Horen, waar wij woonden, naar Amsterdam... Uh, slaat hij um, bij Amsterdam-Sloterdijk uh, de snelweg af. En dan rijdt hij een, um, een industrieterrein op. En dan zegt hij tegen mij, mijn broertje... Uh, jullie mogen even allebei een gebouw kiezen. Wij denken, oké, okay, nou ja, wij zitten natuurlijk nog vol, volgepropt met die patat. Oh, een spelletje. En ik kies een gebouw en uh, mijn broertje kiest ook een gebouw. En dan zegt mijn vader, oké, okay, uh, dat is dan vanaf nu jullie gebouw. En uh, je mag alles doen in dat gebouw wat je wil. En er mogen zoveel mensen meewerken aan wat je daar creëert als dat je wil. En ik hield in die tijd uh, van turnen. En ik hield ook van paarden, waar ik nu hartstikke bang voor ben. En ik zei, uh, kan, ik, kan ik ook... Uh, kan ik een uh, kan ik een turntijdschrift beginnen? Waar zo natuurlijk kan je turntijdschrift beginnen? En vervolgens begint hij te brainstormen. Mijn broertje wilde een voetbaltijdschrift. Wel allebei media, waar we nu ook allebei werkzaam in zijn. Mijn broertje is uh, filmmaker en scenarist. En mijn, mijn vader die begint met ons te brainstormen over uh, eigenlijk wat wij kunnen creëren. En, en dat is een heel tijdje ons spel geweest. En ik, ik, ik word nu veertig, ik was toen acht. En ik heb nu zelf een kind en eigenlijk snap ik nu pas, uh, wauw, wat hij ons liet zien is uh, op een heel speelse manier is dat, dat we dingen kunnen creëren en dat je uh, dat waard bent, dat je niet hoeft uit te leggen uh, waarom je iets zou willen. Of ging ons niet ondervragen van maar waarom dan een turntijdschrift? En uh, hoe denk je dat dan te kunnen? Het ging helemaal niet over hoe je dat dan dacht te kunnen doen. Het ging alleen maar over het plezier van uh, wat wil je beleven. Dat was altijd mijn vaders slagzin. Wat wil je beleven, wat wil je beleven? En ik, later ontdekte ik dat dit helemaal niet zo gangbaar is. Om dit in je opvoeding mee te krijgen. En mijn vader is inmiddels overleden. Hij, ging, uh, hij, hij werd ziek, hij kreeg kanker en hij overleed in 2014. Um, maar hij heeft ons eigenlijk met dit spel geleerd dat we het waard zijn om te creëren. En om maar.
1: heel groot te
0: mogen en denken. Om groot te mogen denken. Ja. En om niet te hoeven verdedigen dat je iets groots zou willen ervaren of denken of creëren. En dus ik, ik denk dat het voor mij daar begonnen is.
1: Ja, en durft je dus ook... Je ging dus meteen als kind al heel groot dromen. Ja, ja, ja daar zat ook helemaal geen, uh, daar zat helemaal geen rem op. Later, als je ouder wordt
0: en je gaat, in het, uh, en je gaat werken... <laughs> en op school ook al, daar ontdekte ik... Hé, hey, mensen reageren soms ook heel raar als je hardop groot droomt. Oh, daar heb ik echt wel duizend voorbeelden van. Ja? <laughs> ja. Vertel. Oké, okay, de meest... Uh, nou ja, in de top zes van stomme... <laughs> Uh, dat was in mijn tv-tijd. Ik ben achter de schermen begonnen bij de tv. Uh, ik had zelf een plan bedacht en had ik aangemeld bij een directeur, bij de directeur van uh, een MTV zender, Dorine Baas heette zij. Um, toen heb ik haar heel lang gestokt, heel liefdevol, hè? niet vervelend. En toen, uh, toen zei ze: Oh, dit is verschrikkelijk, stop met mailen en bellen. Ik zei, Mag ik één keer op kantoor uh, soort mijn case bepleiten. Toen werd ik aangenomen achter de schermen. Ze zei, uh, dat plan wat je hebt geschreven shit. Maar wat een doorzettingsvermogen. En wat fijn dat je ook vriendelijk bleef. De vriendelijke aanhouder, dus niet boos. En toen begon ik achter de schermen bij de tv. Dus, en ik vertel dat er even bij, omdat... Um, mijn oorsprong is altijd... Ik ben altijd de maker geweest. Ik was eerst een assistent, uh, productieassistent. Ik heb kabels gesleept bij de TMF. -hoors. Dus ik ben... Dat presenteren kwam later. Ik ben altijd de maker geweest. En... Toen ik uh, bij BNN werkte en bij uh, Spuiten en Slikken deed. En um, al die leuke programma's. Toen had ik me een keer laten interviewen. Uh, door, de, door de Volkskrant. En ik droomde toen over een eigen productiemaatschappij. Ik was toen een twintiger hè, bij een Spuiten en Slikken prestatrice. van, denk ik, 26 of zo, 27. En de kop van dat artikel. Ik had gezegd dat John de Mol. was toen mijn voorbeeld. En de kop van dat artikel was, um, ik wilde de nieuwe John de Mol worden. Maar ik zag dat. Ik was toen ook een beetje naïef nog. En, en ik dacht, ja, nou, laat als ik groot ben, lijkt me wel cool. Of een soort versie, mijn eigen versie ervan. Maar dat jaar ging naar de televisiering, hoort. Um, nou, ik kan je vertellen, ik werd echt aan de kant gehaald... door mensen die zeiden, uit de industrie... hele bekende regisseur, wiens naam ik niet ga noemen... die zei, wat denk jij wel niet... John de Mol, wat denk je? Je bent maar een spuiten- en slikken-prestatrice. Wat denk je wel niet? En dan dacht ik, huh? hè? Ja. Ik zeg, ik, ik dacht, ik heb niet gezegd, ik ben het. Ik heb niet gezegd, ik ben daar.
1: Maar ik wil dat is mijn dat. ambitie. Ja. Maar ook al zou je het wel zijn al in jouw wereld, Wat, wat zou, zou dat ja, zoveel uitmaken? Nee, die regisseur die zei tegen mij, dat was een, een, een
0: topregisseur van een heel goed bekeken programma, van een talkshow. Misschien de best bekeken talkshow in die tijd. En uh, die zei, zo werkt het hier niet. Uh, dit is de perfecte manier om buitenspel gezet te worden. Uh, eigenlijk we pikken dit niet. Eigenlijk, dat was eigenlijk zijn boodschap. En ik was helemaal in mijn gala jurk. <laughs> ik, helemaal, ik voel nu nog het zweet stroomde onder mijn Ik dacht, heb ik nou iets fout gedaan? Wat is er misgegaan? What happened? Dus um, dat is een voorbeeld van dat ik me realiseerde dat uh, het helemaal niet uh, overal gestimuleerd <laughs> wordt. Wacht even, wat deed dat met jouw waarde? Wat, wat voelde je toen? Um, ik schrok vooral. Ik, ik, ik geloof niet dat het zeg maar heel erg aan mijn binnenkant heeft getornd. Uh, maar ik kreeg daarna wel een soort, ook wel, had ook iets beklemmends, een, een bewustzijn van uh, blijkbaar, kan het, blijkbaar is het ook te veel. Of kan het te veel zijn. En, um, en daarvoor was ik, was ik uh, daar veel uh, vrijer en naïver in. En nu als ondernemer heb ik die vrijheid en die naïviteit weer helemaal teruggeclaimd. Maar het was voor mij meer schrikken. Weet je wel? En dat ik dacht, heb ik nou iets van, hè? Ja,
1: Ken ik de regels nog Ken niet? Welke ja, regels ja. zijn hier dan? Ja, ja. En,
0: en ook wat is er mis mee? Ja, dat begreep ik niet. Nee. Ik dacht dat het kan toch ook? Het kan toch ook, omdat mijn vader altijd zo vierde als je iets groots wilde. En, en, en het altijd zo in de pleziersfeer zat. Van wat is er dan mogelijk? Ja. En die energie is heel prettig om dingen in te bedenken. Um, en hier zat het ineens in de schaamhoek, in de verdomhoek. Ik, hè?
1: Ja. Why? En zo is die tv-wereld
0: dus wel. Nou, weet je dat een groot deel van alle werelden is zo. Ik denk inmiddels, werk ik natuurlijk met, uh, met heel veel ondernemers en die komen uit allerlei werelden. TV-wereld is natuurlijk een heel specifieke wereld, maar die komen uh, uh, van de zorg tot uit het vastgoed tot. Um, Um, uh, verschillende coachwerelden... tot de mode-industrie. Het is natuurlijk... in allerlei werelden... kan je die ongeschreven regel... tegenkomen die zegt... die ook bij de Nederlandse cultuur hoort...
1: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
0: En... En dat is gewoon. En
1: there's just no fun in that. Nee. Ik schreeuw namelijk al anderhalf jaar dat ik Chantal Jansen van de podcast wil ja. worden. Nou, en ja. ik, het gaat me ook ja. lukken. Natuurlijk. Dat, ja. Wat Ja. Dat goddelijk. Wat leuk. Ja. Nou, heb je nee. nu een ander voorbeeld waarvan je echt denkt. Nou, daar, dat, dat is wel echt iemand waar ik nu nog steeds tegenop kijk. Of juist nu in de fase waar ik in zit. Je wordt bijna veertig, zeg je.
0: Nu is het, um, um, het. Nou ja, het blijft natuurlijk altijd. Het blijft natuurlijk altijd Oprah. En. Um, dat is gewoon een soort... Ja. Wat is het dan aan haar? Wat, wat heeft zij? Wat ik het leukste vond en eigenlijk nog vind aan haar, is dat um, zij heeft natuurlijk uh, ook een talkshow gemaakt. Ik heb ook een talkshow. Uh, de Srijden talkshow hebben we pas geleden ge gelanceerd. En uh, Zij heeft altijd eigenlijk de belangrijkste regel van TV-land altijd overtreden. Namelijk, uh, de regel van TV-land is eigenlijk dat je soort neutraal moet zijn. Een soort nieuwslezerachtig neutraal. En, en wat zij op zo'n hele toffe, leuke, uh, elegante... maar juist ook rauwe manier altijd erin heeft gebracht... is gewoon haar hele zelf. Um, als ze iets niet begrijpt, zegt ze... ik heb geen idee waar je het over hebt. Als iets er raakt... Dan moet ze huilen. Als ze iets belachelijk vindt, zegt ze... Uh, sorry, ik luister naar je. Maar ik vind, ik, uh, dit vind ik eigenlijk, eigenlijk uh, dit vind ik belachelijk. Of, maar altijd met veel respect, veel liefde. Um, en omdat zij zo zichzelf is... geeft ze zoveel toestemming aan iedereen bijvoorbeeld met wie ze spreekt. Maar ook de onderwerpen die ze bespreekt. Uh, dat het zichzelf mag zijn. En dat is iets heel schaars in de wereld. Dat het, dat je... Dat de relatie, het bedrijf, dat het zichzelf mag zijn. En dat heeft gewoon niets magisch. Dus wat ik nog altijd van haar uh, leer is... Um, um, om, of dat nou gaat over uh, ondernemers die bij mij Video Business School doen. Dat is de opleiding om zichtbaar te worden online... en daar uh, fijne klanten mee aan te trekken. Of dat we de talkshow doen. Of dat ik nu te gast ben bij jou in de podcast. Of dat ik mijn eigen podcast opneem is... Um, Mag het een plek zijn waar het zichzelf kan zijn? De waarheid is al pretty spectacular. Vaak. En daar hoeft daar hoef niet, hoef niet van alles overheen. Nee. Daar niet, uh, en, en, en dat vind ik gewoon een heel mooi gegeven van de kern van waaruit zij altijd heeft gewerkt. En dat vind ik gewoon mooi. En daar is weinig van, ervaar
1: ja. ik. Hey, en even over jouw hele business. Hè? Want jij zet, ik hoor je een paar dingen zeggen. Een team... Yes. Hoe groot is dat team? We
0: zijn nu met het kernteam. Uh, zijn we met de zevende? Uh, en we hebben een aantal. Uh, we hebben een aantal bureaus waarmee we vast samenwerken. En die behoren ook tot het team. Maar die, dat is niet. Dat, dat zijn niet bedrijven die ik heb opgericht. Dus wij hebben hulp, um, bijvoorbeeld met al onze Facebook- en Instagram-advertenties. We hebben natuurlijk een uh, financieel team. Dus dat zijn buitenbedrijven. Dus buitendienst heet dat Ik weet niet eens hoe dat heet. Maar goed, dat zijn gewoon maar zeven leveranciers. Ja, in loondienst, ja, bij ja. jou. Nee, niet allemaal loondienst. Ook freelance zit er tussen. Maar sommige mensen zijn al jaren. Er zit helemaal voor mijn gevoel geen verschil tussen de mensen in loondienst en freelance. Want dat zijn mensen die al jaren zijn aangehaakt.
1: Maar jij bent de speel. Ja. Jij bent de baas. Ja,
0: ik ben helemaal niet een goede manager. Ik ben wel een goede leider, maar ik ben geen goede manager. Want om goede manager te zijn moet je heel detailgeoriënteerd zijn. Dat ben ik niet. Uh, ik heb wel een hele duidelijke visie en ik weet dat goed over te brengen. Um, en ik weet wat iedereen goed kan. Dus dat maakt mij wel een goede leider. Dus ik stuur niet iedereen zelf aan. Um, omdat ik dat dus niet kan. Maar daar heb je dus wel Wendy voor ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, om, ja, niet alleen Wendy hoor. Maar Wendy is bijvoorbeeld onze, onze, de koningin van onze launches. Dus als we een grote projecten hebben. En dan hang ik één keer aan, per dag met Wendy aan de lijn. En dan zeg ik: Hoi, ja, help. En is ze altijd heel cool en steady. En fantastisch. En, uh, uh, en een strategisch. En een data wonder. Al dat soort dingen. Dus het team: het is eigenlijk zo. Ik ben baas, maar
1: het team maakt
0: mij. Ja,
1: niet andersom. Maar ik kan je me helemaal. Ik wil het gewoon helemaal begrijpen. Want Ik begrijp dit soort zaken gewoon niet. Dit soort okay. business. Okay. Jij, jij hebt een bedrijf. Dat is onder andere inderdaad. Je hebt een talkshow. Maar wat je doet, gewoon veel dingen. Je helpt mensen, grote bedrijven zichtbaar worden. Je hebt een eigen podcast. Je bent op social media actief. Je uh, scout voor mijn gevoel ook wel eens ander talent. Zoals dat je vandaag een, iemand in het zonnetje zet. Ja. op, op uh, Instagram. Je, je doet heel veel dingen. Maar. Hoe werkt dat dan? Ja, wat een goede vraag. Is dit een lastige vraag? Ja, zeker. Maar ik ga hem toch uh, proberen zo goed mogelijk te beantwoorden.
0: Wat je moet weten is dat, um, kijk, het bedrijf bestaat uh, bijna tien jaar. En het bedrijf. Kijk, ondernemers zeggen vaak: ik ben mijn bedrijf. Dat is, dat is misschien zo, maar eigenlijk niet. Het bedrijf is zichzelf, is zijn eigen entiteit. En iedereen staat in dienst van het bedrijf. Ik ook. Ik kan heel veel dingen in mijn eigen bedrijf helemaal niet. Dus ik schrijf bijvoorbeeld zelf uh, uh, al mijn mails. En ik maak heel veel van mijn eigen content. Um, uh, 90% en dan sommige alleen een zakelijke mail met een mededeling voor. Hooi, deze inlog. Dat, dat maak ik niet. Dat maakt het technische team. Maar ik maak al mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen content. Maar vraag mij alsjeblieft niet hoe dat verstuurd moet worden in het inmiddels super uitgebreide e-mailsysteem. Dat we hanteren om heel veel mensen te kunnen bereiken. Er staan heel veel mensen op onze e-maillijst. Dus, dus ik, ben, um, ik ben eigenlijk de fontein waar alle ideeën, nou niet alle ideeën, maar waar de meeste ideeën en waar de content uit spuit. <laughs> en vervolgens is er gelukkig een fantastisch team dat zegt hartstikke goed, het moet in deze emmer. Het moet in deze emmer. Nee, het moet niet in die emmer. Het moet in deze emmer. Dit heeft prioriteit. Nee, dit heeft nu geen prioriteit. Dus, dus dat, dat is de verhouding. En uh, zoals je ook hoort daaraan. Dus ik ben ook dienend aan het team. En ik denk dat dat een grote misvatting is. Dat, uh, dat, dat de baas iemand is die de baas speelt. Terwijl de baas moet eigenlijk het team faciliteren om optimaal te kunnen functioneren. En we hebben veel, weet je waarom we ook een team nodig hebben? Omdat we hebben veel klanten hebben duizenden ondernemers. Okay. Niet alleen grote bedrijven, ook zzp'ers, freelancers. En die hebben aandacht en liefde nodig. En, uh, en dat doen we samen.
1: En gaat dat goed? Ja. Want, en dan bedoel ik het ook financieel. Want hoe werkt dat? Ik, zoals nu, we gaan het zo ook over je challenge hebben. Ja. Ik denk dan, een gratis challenge. Hoe kan je dat doen? Ja, dat kan alleen als het heel goed gaat
0: met het bedrijf. Ja, toch? Ja, dat kan echt alleen als het heel goed gaat met het bedrijf.
1: En waarom zou je het willen, een gratis challenge? Want het gaat toch goed? Waarom wil jij 10.000 mensen gaan overtuigen?
0: Ik wil geen 10.000 mensen overtuigen. Ik wil 10.000 mensen wakker schudden. Oké, okay, wat een heerlijke vraag. Wacht, ik heb enthousiasme. <laughs> om, ik schud
1: even Kom mijn door. arm in de lucht. Maar ik wil het gewoon begrijpen. Ja. ja, ja. ja.
0: Allereerst is het zo, inderdaad... als je zo'n online event organiseert... we gaan een week lang ondernemers helpen. Je kan een ZZP'er zijn, je kan nog in loonie zijn... maar je kan ook willen beginnen met ondernemen. Uh, misschien ben je al een paar jaar bezig... en wil je meer impact maken. Uh, we gaan die grote groep mensen helpen... om zo authentiek... hardop zichzelf te zijn, zichtbaar te worden... dat ze een nieuwe stroom aan klanten die hen nog niet kan horen of zien... omdat ze nog soort in de marge aan het rommelen zijn of onzichtbaar zijn. Um, dat ze dat kunnen gaan aantrekken. Daar zitten verschillende elementen in. Allereerst is het echt vanuit de missie. Het is nu 2022 en we hebben... Ik denk dat het voor het eerst is... meer dan 2 miljoen bedrijven en dus ondernemers in Nederland. Dat is een record. Uh, ik Sinds weet,
1: corona ook. Ja. Echt, Dat is echt daardoor of gewoon... Ik denk dat het er ook wat mee
0: te maken heeft. Er zijn natuurlijk... Corona um, is voor mensen een, een enorme wake-up call geweest. Um, maar het heeft mensen ook de tijd gegeven om na te denken. Wat wil ik? De, de veiligheid en de zekerheid die we altijd associeerden met loondienst... die is ook een beetje op losse schroeven komen te staan. Um, en er is een grote groep mensen die gekozen heeft nu... van uh, ik zeg maar wat, ik ben een grafische ontwerper. Ik wil niet meer voor een baas. Ik wil vrij zijn, maar ik wil gewoon mijn werk doen. Er is ook een groep mensen die uh, gedwongen voor zichzelf is begonnen. Um, en, en, dus er is, er is superveel aanbod. Nu zijn er ook nog heel veel meer mensen... die ook diensten en producten willen afnemen en ook coaching. Maar er is heel veel aanbod. En de realiteit is dat... ik geloof dat het na een jaar of na anderhalf jaar is... dat ongeveer 50% van alle businesses faalt... En dat heeft altijd te maken met hetzelfde. Het heeft niet te maken met hard werken. heeft niet te maken met uh, je verdient het. Dat heeft, niet, heeft te maken met niet genoeg klanten. Niet genoeg mensen die zeggen... oh ja, ik snap wat de waarde is. Uh, en, dit, en, dit, en ik heb dit nodig. Dus dat gaat, uh, dat gaat natuurlijk over wat je aanbiedt. Maar het gaat ook over... ben je een, iemand die bedreven kan communiceren... wie je bent, wat je doet, wat de resultaten zijn... of de experience die je aanbiedt... en voor wie je bent. Nou... Daar hebben ondernemers de grootste moeite mee. Voor mij het bedrijf. En wij zijn een bedrijf. Wij zijn een all-women team. Dat is, vind vindt ja, niet dat uit Maar ik vind het wel leuk. En uh, de partijen waarmee we werken. Dat zijn natuurlijk niet all-women teams. Maar we zijn, we zijn allemaal moeders. En we hebben geen kantoor. En iedereen werkt op zijn eigen tijden thuis. Nathalie werkt het liefst uh, in de avond. Dus ik weet dat ik haar iets aanlever. Uh, Patricia die vindt het lekker om in de ochtend de deadlines. Uh, Wendy die werkt niet op woensdagmiddag, want dan is ze uh, met haar gezin bezig. Dus de, Het hele bedrijf is ingericht in um, wat, wat, wat hebben wij nodig om goed te kunnen functioneren. En die vrijheid hebben we gecreëerd um, vanuit het bedrijf. Ik heb gewoon een grote missie. En dat heeft te maken met een eigen persoonlijk verhaal. Om veel van de ondernemers waar we mee werken zijn vrouwen. Zijn vrouwelijke ondernemers. Om ze te inspireren en te empoweren. Um, dat ze vrijheid kunnen creëren vanuit hun business. Door meer hard op zichzelf te zijn. En dat vinden ondernemers ook spannend. Want stel je nou voor. Nou, ik zeg maar wat voor deze podcast. Jij jij, dit, deze podcast, dat is jouw kind. Je hebt een droom en een intentie voor deze podcast. Um, en je wil mensen raken en inspireren. Je hebt ook een duidelijk doel... wat voor soort mensen je hier aan tafel wil. Je weet wat je inspirerend vindt. Um, nu ben jij ook zichtbaar, ook met de podcast ook zelf. Um, maar je, en je staat er ook al voor. Ik, voor mij is het best wel duidelijk... waar deze podcast voor over gaat en voor je dat is... Maar je kan dat helemaal naar de voorgrond brengen. Waarom? En helemaal um, het Genesis-verhaal vertellen. Dat heb je al wel eens gedaan, maar van waarom bestaat deze. Wat podcast? is een Genesis? Oh ja, het, het, het verhaal van de oorsprong. Het moment dat je besloot: dit moet er komen. Je zou ook helemaal kunnen gaan staan in de onbescheiden droom die eronder zit. Tuurlijk, als men. Ja, nee, ik vind het gewoon leuk, belangrijk. Dit en dat. Maar er zit ergens een soort opera. Achtige droom zit erin. Je Zeker. Zet, ja. Ja. Op het moment dat dat meer podium krijgt... kunnen meer mensen het zien en horen. Uh, maar het is ook spannend om dat meer podium te geven. Want, en dan komen we weer terug uh, bij Srijda op uh, televisiering gala... Um, mensen uh, vinden daar dan wat van. En wat ik met de challenge doe... maar ook bijvoorbeeld met onze opleiding Video Business School is dat we uh, niet alleen de tools en de laatste tips en tricks... Over, uh, en over welke social media platformen... en we helpen je een betere storyteller te worden... maar ook, we willen ook een veilige space creëren... waarin je ondersteund wordt in het proces van zichtbaarder worden. Want de realiteit is dat, dat mensen vinden er iets van vinden. En je krijgt soms kritiek. En um, als, je, als je daarin ondersteund wordt... dan dan, dan hoef je niet bang te zijn. En dan is de sky the limit. En, en er zit in die zin. Achter de hele challenge. En ik zal ook straks het businessmodel uitleggen. Achter de hele challenge zit. Feministisch is niet het juiste woord. Maar er zit, er, zit, er zit wel een mega drive. Om vrouwen. Vrouwelijke ondernemers. Doen ook mannen mee. Leuke mannen. Die in touch zijn met hun gevoel. <laughs> die in touch zijn met hun vrouwelijke kant. Dat zijn de mannen die wij aantrekken. Heel veel leuke vrouwen en leuke mannen die, uh, die wat dat betreft echt midden in het leven staan en, en mannelijk zijn, maar helemaal niet bang zijn, ook voor de, de, de zachtere kant van het leven. Um, wij willen ze empoweren om, uh, om, om, om echt te gaan staan. En ik denk, want dus over Genesis verhaal gesproken, ik werd laatst geïnterviewd door uh, onze videograaf, dat is een man, een heel toffe vent, Joris. En die zei: Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo belangrijk? En toen zei ik: Volgens mij heeft het toch te maken met. Uh, um, volgens mij heeft het te maken met mijn eigen moeder. Want dat heeft vaak toch met. De reden waarom je doet wat je doet. is vaak heel persoonlijk, maar dat weten we niet altijd. Um, toen mijn ouders gingen scheiden toen ik zeven was. Ik vertelde daar net al even wat over. Um, mijn ouders hebben het heel netjes gedaan. Geen vechtscheiding. Maar het is altijd zo. Ik ben zelf ook uh, uit elkaar met de vader van mijn dochter. Dan ben je ineens toch. Uh, um, als, als, dan ben je als vrouw toch uh, ook de drager van het gezin. En die vader, kijk, ik ben in co-ouderschap... met de vader van mijn dochter. Dus wij uh, trekken in die zin heel gelijk op. Maar ik ben de kostwinner voor mijn stuk van het gezin. En dat had mijn moeder ook. Die was ook de kostwinner voor haar stuk van het gezin. En mijn vader, die was de kostwinner voor zijn stuk van het gezin. En um, mijn moeder, die, dat was natuurlijk een andere tijd, was de jaren tachtig. En mijn moeder, die kon toen een baan krijgen ik denk op twee uur reizen afstand van waar wij woonden en ze pakte hem dat was een baan die beter betaalde en ze ging dat doen voor haar gezin wat resulteerde in dat wij een periode lang ik denk een jaar of anderhalf jaar uh, als gezin um, elke ochtend als een kind van zeven en een kind van vier elke ochtend om vijf uur op moesten staan uh, alles haasten 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 dan werden wij naar een tante gebracht mijn moeders zus en dan, en dan zagen we moeder de hele dag niet. En dan kwam ze aan het einde van de dag thuis. Helemaal kapot. Eten. En dan gingen we slapen. En dat was een tijdje ons leven. En mijn moeder deed voor het gezin. En ik heb respect en liefde. Uh, en er was natuurlijk een tijdje bijna geen gezinsleven. Dan heb je geen gezinsleven. Want je ziet elkaar niet. En... Um, ik geloof, mijn, 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 mijn hallucinatie, zoals je dat dan heel mooi bij Tony Robbins moet zeggen als je iets niet zeker weet, dan moet je zeggen mijn hallucinatie is. Mijn hallucinatie is dat als er toen zo'n soort bedrijf had bestaan, zoals ons bedrijf er nu is, echt om vrouwen te empoweren om en geld te verdienen en te doen wat ze leuk vinden. En dat te creëren vanuit hun eigen voorwaarden, uh, zo, juist zodat je er kan zijn, ook voor de mensen van wie je houdt, dan, dan had dat een mega impact gehad, weet je wel? En um, we leven nu ook in een hele andere tijd. Dat had me, ik bedoel, in de jaren tachtig werkte niemand thuis en het internet bestond. Je had bestond niet
1: eens ZZP'ers. Nee, ik denk dat je 100 ZZP'ers in ja. Amsterdam had ja. in die tijd. Maar geen internet. En dan was het, dan verdiende je zwart. 10 ja. uh, <laughs> ja. gulden. Ja. Dus het, ja. ik, ik snap wat je bedoelt, maar het was. Het is een andere niet. tijd. Ja. En
0: tegelijkertijd is het toch de inspiratie, omdat. Um, um, ik denk, ik heb het ook wel eens met mijn moeder over gehad. Um, dat was denk ik voor haar toch ook een tijd. Ze voelde zich ook, ook alleen. En ze had ook goede vriendinnen, maar er, ze voelde zich niet zo ondersteund. He, mijn ouders kwamen natuurlijk als immigranten uit Suriname om hier te studeren. Dus ook niet zoveel familie. Wel een zus, maar bijvoorbeeld geen, geen ouders, geen opa's en oma's en zo. Dus, dus dat heeft, mij, heeft wel impact gemaakt op mij. En ik denk dat ik toen heb besloten dat werk, in, in dit geval dus business er moet zijn uh, om het gezinsleven te versterken. In plaats van daar afbreuk aan te doen. Of in plaats van competitie ermee te voeren. En de challenge, de snel makkelijk zichtbaar challenge... Um, dat gaat over zichtbaarheid. Dat gaat over nieuwe klanten aantrekken via social media. Dus dat is heel duidelijk. We gaan gewoon van 23 mei tot en met 30 mei... Uh, je helpen om die fijne stroom van fijne klanten te kickstarten als je nieuw bent of te uplevelen als je al werkt. Dus dat is eigenlijk heel logisch en heel plat ook. Uh, en de intentie eronder is, we willen je helpen vrijheid te creëren door middel van meer van jezelf te laten zien. En daar ben ik mega gepassioneerd over.
1: Ja, hè? dat, is, dat ja. wil jij echt. Ja, ja. Jij vindt dat iedereen dat recht heeft. Ja, het is, ja. oh, je zegt, het, ja. je zegt het alsof
0: je de woorden zo uit mijn hart zo <laughs> Nou, ik, ja. ik
1: hang ja. aan je lippen. Want ik, kijk, ik word wel eens doodgegooid met alle challenges, om eerlijk te zijn. Ja, snap je. En ik ja. word ook een beetje doodgegooid met allemaal coaches. En ik word ook een beetje doodgegooid met allemaal mensen... die zeggen dat ze me zichtbaar gaan maken. Weet je wel? Dus ik vind het ook lastig. Ja. Maar ik, ja, ik voel hem ook... Ik ben bijna in staat om me ook in te schrijven. Maar ik ben altijd, Ja, eigenlijk Do moet it. ik het gewoon doen. Yeah. Ja, omdat Do ik it. het. Ik, meestal doe ik het altijd weg, maar ik, wil hier, ik ga hier ook echt aan meedoen. Oké, okay. I love ja, it. I'm in. I love it. Ja, Want love ik voel it. hem ook. Ja. En ik voel. Ik, ik. mis soms. Ik denk dat heel veel ondernemers en daarom is het. Dat komt bij mij meteen naar boven. Is heel veel ondernemers zijn heel ook eenzaam in ja. hun. In ondernemen. Ja, ja, ja. Zeker. Want ik zit ook in mijn eentje thuis. Ja, heb ja. ik weer die podcast geedit En dan moet ik weer in mijn eentje lekker de hele promotie gaan doen. En ja. Terwijl ik misschien wat meer gedragen zou worden.
0: Dat is, ja, het, is, het is alsof je, nou ja, het is helemaal alsof je tijdens onze teammeetings erbij Bijbeld, zit. was, ja. Ja. <laughs> hè? Dat is echt het gevoel van de experience van uh, gezien en gedragen worden. Want het is ook niet makkelijk. Soms zeggen mensen van... Oh, nou, met ondernemen. Uh, alle informatie staat op YouTube en... Uh, en, het is zo, ja, je moet gewoon, en dat is niet zo. Anders was iedereen wel een internet-triljardair... als het ging alleen maar over dat je nieuwe informatie moest krijgen. Ja. Het gaat erover dat het spannend is... of dat je dingen moet doen die je niet eerder deed... of dat er dingen goed gaan en dan ben je blij en dingen gaan niet goed... en dan voel je onzekerheid. Het gaat erover dat je gedragen kan worden. Dat er mensen zijn die dat ook leven. Dus niet je lieve tante die geen idee heeft en het goed bedoelt... dus zeg meid, het komt goed. Ook fijn. Maar ook fijn om te horen van iemand die in een andere branche... eenzelfde soort pad wandelt. En ja. zegt, oh ik snap je, toen ik dit meemaakte, toen deed ik dit. Ik zat even bij jou mee te kijken. Ik denk dat dit misschien wel zou helpen. Of maak je niet druk, of dit is een fase die erbij hoort. Of, dat maakt het verschil. Die, die tribe, dat gevoel, dat, uh, dat, dat maakt het verschil. Ja. Hey, en even, want dat uh, snap je ook. Kijk, het kost, uh, wij zijn maanden bezig in de voorbereiding dit te doen... Wij uh, hebben een prachtig werkboek gemaakt met vijf invulscripts die je als posts of als video's kan maken... en waar je nieuwe klanten mee aan kan trekken. Um, er zit coaching in. Uh, Patricia is onze community manager. Die is in de community aan het helpen en aan het ondersteunen. Dus dat, ik bedoel, dat, het, 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 kost ook, het kost ook heel veel geld om dit te creëren. Daarom kan je het alleen doen als het goed gaat met het bedrijf. En het is ook zo dat als wij... Um, als wij op pad zijn gaan met mensen... dat er ook altijd een groep mensen is die zegt... ik zou hier wel mee door willen. En dan hebben we een vervolgtraject. En daar kunnen mensen in investeren. Dat is altijd een heel klein percentage. Daar zijn we hartstikke blij mee. Het overgrote percentage haalt gewoon de challenge... alles wat ze nodig hebben uit de challenge en gaan door. En dat is ook oké. Okay. En wat daarin zit is... Heel veel vertrouwen. Ik zeg ook altijd tegen mijn team. We geven alles wat we hebben. En de mensen die uh, verder willen. Of er zijn ook mensen. Ik doe dat heel weinig. Maar er zijn bijvoorbeeld mensen die, uh, die echt door mij één op één gecoacht willen worden. Nou dat doen we heel weinig. Of er zijn mensen die uh, als wij. In corona was dat natuurlijk niet zo. Maar we hebben ook events die dan besluiten van. Oké okay, ik wil ook naar een, een betaald event komen. Wat er later aankomt. Of uh, Um, die uitnodiging ligt er en er zijn mensen die daar ja tegen zeggen. en ja. Dat is heerlijk. En die hebben ook al kunnen proeven van wat is de sfeer? Wat is het gevoel? Is het om met rijden te werken? Hoe is het om met dat team te werken? Um, mensen ontdekken ook dingen tijdens de challenge. Van hé, hey, wacht, ik ga dit helemaal anders doen. Of hé, uh, hey, ik zit eigenlijk in het... Uh, ik, ik ga de stap nemen. Heel veel mensen die nog in loondienst zitten komen ook even proeven aan... Dat ondernemerschap, mensen die al een business hebben, die komen ontdekken van oké, okay, wat voor soort verhalen voel ik me het meest comfortabel ja. bij om te vertellen? Of wat is nou mijn formule om die nieuwe klanten aan te trekken? Dus de, de, het bruist en het ontstaat. En de, om dit te organiseren, het zou kunnen dat er dat dat nou, om dit te kunnen organiseren en het zo te kunnen geven, en vervolgens komt dus een uitnodiging, hè? wie wil er verder? Uh, dat kan alleen als je vertrouwen hebt. Ja. Want het kan ook zijn dat iedereen zegt, super, we willen niet verder. Nee. En daar um, is niemand bang voor bij nee. ons. Omdat het komt van een hele wezenlijke plek wat we geven.
1: Hoeveel aanmeldingen zijn er? Weet
0: ik niet. Nee? ik, nee, ik weet het niet. Want ik kan dus, dus wat ik je vertelde... Ik heb straks nadat we deze podcast hebben gehad, uh, heb ik teammeeting. Um, ik heb expres tegen het team gezegd... Gooi me maar niet de hele tijd dood. Ik kom opdagen... Ik kom opdagen, team, komt opdagen. En ik krijg eens in de zoveel tijd een update. Dus ik moet straks een update. is dus ik heb geen idee. Oh, wat heerlijk. Ik heb geen idee. Dat is ook goed.
1: Want anders dan ben je heel hele gefocust ja, op die cijfers. Ja. En dat wil je juist nee, niet. Nee, ik, dat is heel goed. Met je Ik ben niet... Uh, um,
0: want dat is een faalkuil waar we in kunnen vallen hè, als ondernemers. Dus bijvoorbeeld, jij hebt je podcast en ik zeg maar wat. Je hebt een bepaalde... Uh...
1: Luistercijfers zijn voor mij ontzettend belangrijk. Ja. Echt, hoe, hoe meer... Ja, hoe ja, beter. Tuurlijk. En mijn ego, tuurlijk. maar ook mijn financiële portemonnee, alles. En dat is eigenlijk zonde, want natuurlijk, al heb ik twee mensen die ik bereik, it's oké. Okay. Ja. Als ik jou bereik daarmee, dan moet ik al tevreden zijn. Maar toch, in het ego, in mijn zijn, is het nooit genoeg. Nee. En, verschrikkelijk. Nee, niet verschrikkelijk. Ik denk gewoon normaal en menselijk. Ik denk dat uh, het spel
0: zit, dat er, dit zijn bijvoorbeeld dingen die we ook tijdens de challenge bespreken. En waar we ook in oefenen. Het spel zit uh, ergens in het midden. Als je er niet mee bezig bent, kijk, ik weet het nu niet... maar de rest van het team weet het wel. Dus we zitten niet op een soort vage roze wolk van dat doet er niet toe. Want we hebben een heel grote missie. Waarom ik... In eerdere jaren werd ik heel erg soort... elke keer, werd ik alleen maar absent. waarom ik heb gezegd, dat hoeft deze keer niet... is, um, we hebben dat grote doel. We willen veel mensen helpen. En een groot doel is ook een uitnodiging om op een bepaalde manier uh, te komen opdagen. Jij hebt een groot doel voor deze podcast. Dat betekent dat het veel van jou nodig heeft ook. Liefde, aandacht, tijd, brainstormen over hoe kunnen we hem promoten. Weet je wel, kijk, als je lekker aan het hobbypodcasten bent... dan neem je dit op en had je een leuk gesprek. Nou, En uh, uh, klik en dan staat het op Spotify en Apple Music en alles. En klaar, nee. Je hebt een groot, een groot doel. Dus dan, dan vraagt het ook dat bepaalde dingen zich ontwikkelen. Hoe gaan we het promoten? Hoe zorgen we dat die ene goede aflevering bij zoveel mogelijk mensen komt? Uh, misschien dat je daar een nieuwsbrief voor... De, de, dus, dus je hebt dat grote doel ook nodig om het spel te bepalen. Ik zeg altijd tegen uh, mijn challengers... Kijk, uh, uh, het maakt niet uit wat het spel is. Maar het spel van de Champions League is een ander spel... dan het spel van de Eredivisie of van de f -jes. Er gebeuren andere dingen... Uh, je moet er andere dingen voor doen en laten. En het is goed om te weten in welk spel zit je. Ja. Als jij zegt, je zit met de podcast in, uh, in de Champions League, dan is dat fantastisch. Dan moet je Champions League dingen doen. Dat zijn andere dingen dan ik doe uh, uh, op zaterdagochtend de F-dingen. Dat, dat is gewoon. Ja. Het is gewoon dus, dus het is goed om die grote doelen te hebben. Alleen uh, het wordt natuurlijk lastiger als we er, ons er op stuk staren. Ja. Want dan verkrampt het ons.
1: Ik hoor jou echt groot dromen. Je, je, je zegt Missy, hij is groot. Ben jij een Tony Robbins? Ja. Dit was het eerste deel van ons gesprek. Wil je Zeraida's antwoord horen? Ga dan snel naar deel 2. Verder heb ik mij inmiddels ingeschreven voor de challenge. Ik heb me netjes aangemeld voor de besloten Facebookgroep. En ik ben heel erg benieuwd wie ik daar ga zien en hoe dit allemaal werkt. En... Hoeveel Ben ik Waard heeft zijn allereerste winactie en die is te gek. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash hbib en maak kans op een cursus van zijn rijden ter waarde van 247 euro. Voor nu tot de volgende.